0: Nivel 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una semana más al Rincón del Baloncesto, aquí en Cope. Ya suena, arrancamos una nueva edición, edición post-Copa del Rey de Málaga 2020 de Showtime. Bueno, la portada sin duda para el título del Real Madrid, título número 28 del conjunto blanco de Copa destacándose. De los 25 ya del Barcelona, ha sido una apisonadora el conjunto, que entrena Pablo Lasso, sobre todo en la final con el 95-68 ante Unicaja Málaga. Los cuartos de final, después lo analizamos, lo diseccionamos, tuvieron emoción hasta el final todos, pero las semifinales, Real Madrid-Valencia, Moraván Candorra y la final, esa final entre el anfitrión, por cierto... Continúa la maldición del anfitrión desde 2002. Ningún equipo que acoge la Copa del Rey gana el título. En la final, el Madrid también fue digno y justo ganador. Hay que felicitar a la familia del Real Madrid de baloncesto, a todos los participantes, primer gran título de la temporada que se apunta al conjunto que entrena Pablo Lasso. Bueno, por aquí vamos a empezar con los números del campeón, con el análisis de nuestro entrenador Ah, no digo más, Enseguida sabréis quién es y preguntaremos a nuestra dupla más NBA, como son Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra, por la Copa y también por el All-Star, porque el fin de semana que hemos dejado atrás ha sido de emociones fuertes. Copa del Rey en España, All-Star en Estados Unidos. Nos va a acompañar Marta Chargay, la internacional española y jugadora del Spar City y porque hemos tenido, bueno, es que hemos tenido de todo el fin de semana, clásico en la Liga Femenina Endesa con la victoria de las catalanas ante las Salmantinas del Perfumerías Avenida. Bueno, todo esto y más, tenemos por delante 60 minutos de baloncesto. Marc Paires en la sala de máquinas. El saludo más afectuoso de Albert Díez al micrófono. Seguimos. Estamos, claro, hablando de la Copa del Rey, de la edición de este 2020 de Málaga, de la Copa eh, de forma directa, de forma indirecta y de muchas cosas más, porque es cierto que el próximo fin de semana no tenemos jornada de la Liga Andesa, pero tenemos ventanas de selección. bueno Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas a todos. Ahí está
1: Pilar Casado, eh, per perfecto estado de revista después de la sí. edición de Málaga. Sí, sí, ya te lo digo yo. Bueno, estoy, estoy como Randall. Estás para, estás para irte a Zaragoza en breve. Sí, eh, correcto. Correcto. Bueno, eh, vamos por partes. A ver, eh, datos destacados del campeón vigésimo octavo título de Copa del Real Madrid. datos del campeón, datos que sobresalen de este Real Madrid del Aso que ha pasado, bueno, como una pisonadora en las semifinales y en la final. Pilar...
0: Bueno, pues empecemos por el técnico vitoriano del Real Madrid, que es uno de los grandes protagonistas de esta Copa del Rey. El técnico alcanza los 19 títulos desde que llegara al equipo en el verano de 2011. En lo que se refiere a la Copa del Rey, ya solo tiene a otro nombre, un mítico por encima suyo en el palmarés. Y es el de Pedro Ferrandis, que logró 11 Copas del Rey, 6 de ellas consecutivas. Con la del domingo, Lasso ganó su sexto título copero y ya es el más laureado de la era moderna, rompiendo el empate que tenía con Aito García Arneses. Por detrás quedan Dusko Ivanovich con cuatro... Lolo Sainz, Xavi Pascual y Svetislav Pesic con tres. Si sí, eh, su primer éxito sería la Copa del Rey del año 2012, la de Barcelona, un trofeo que ha conquistado con la del domingo en seis. Y ha ganado cinco ediciones de la Supercopa Endesa y cinco títulos de Liga Endesa, además de una Intercontinental y dos Euroligas. Hay que decir que el Real Madrid llegó a Málaga en un momento perfecto y lo demostró la pista, ganando sus tres partidos con claridad para proclamarse campeón de Copa por vigésimo octava vez en su historia. Gracias a este título los madridistas rompen la mala racha de los últimos años, los últimos dos en los que habían perdido la final con el Barça Precisamente esta victoria les permite separarse un poco más en la clasificación histórica de los blaugranas, que se habían acercado y mucho. Ahora se quedan a tres de distancia con 25 copas Cierra el podio el Juventud con ocho. La victoria ha estado plagada de récords, tanto colectivos como individuales. El más 27 con el que el Madrid derrotó a la única de Málaga es la mayor diferencia en una final desde 1983, cuando el Barça se impuso al ritmo banco por 32, 125-93. Hace ocho años el Madrid recuperaba el centro en Barcelona tras 19 de sequía. Recordemos que hasta entonces la última copa era la de Coruña de 1993. Un dato que demuestra un dominio que no se veía en décadas en la Casa Blanca. Desde que existen las fases finales el Madrid se ha llevado 10 en total, pero las cuatro primeras fueron en las primeras 30 ediciones. Vamos a nombres propios. El de Felipe Reyes. En el plano de los jugadores, el gran hombre del fin de semana en cuanto a récords ha sido él. El cordobés levantó su séptimo título igualando en lo alto de la tabla a Juan Carlos Navarro, al que superó en partidos ganados, 35 por 33. Además, se quedó a tres minutos de superar a la leyenda del Barça como el jugador que más tiempo ha estado en pista en la competición coopera. Las que sí comanda son la de rebotes 264 Robos, 47. Valoración, 543. Y partidos, 49. Los aficionados de todos los equipos que acudieron al Martín Carpena reconocieron la trayectoria de Felipe Reyes ovacionándole en varias ocasiones. Felipe, recordemos que acaba contrato con el Madrid el próximo eh, verano. Y es más, habrá cumplido ya los 40, porque los va a cumplir el día 16 de marzo. Es decir, estamos a menos de un mes de que cumpla 40. Hay que decir que... Hay varios jugadores blancos que acechan en la clasificación, a Felipe quiero decir, con seis títulos, solo uno menos que el pivot y Navarro, y son JC Carroll, Sergio Llull y Rudy Fernández. Rudy Fernández y Facundo Campazzo, precisamente, el Mallorquín también pudo celebrar un logro individual, con los dos triples que anotó en la final ante Unicaja se coló en el top 3 de triplistas históricos de la Copa, 51, superando a Alberto Herreros, 49. Carro, el que metió cuatro, también le adelantó y llega a los 50. Rudy tiene por delante a su compañero Sergio Llull, 56 y a Navarro, que lidera la clasificación con 63. Y otro que estuvo de enhorabuena fue Campacho, que consiguió su primer MVP de una Copa del Rey. Pero atención, es el tercero seguido en tomar las competiciones porque fue el MVP de la Liga, que el Madrid ganó en el Palau el pasado mes de junio y también en la Supercopa en septiembre. El último en Málaga lo ha hecho con números espectaculares. Especialmente en el plano de las asistencias. Ha dado 31 pases de canasta en todo el torneo, 3 en la final y 9 en cada uno de los dos encuentros anteriores. Algo que, si no, nos, que no nos sorprende demasiado porque recordemos que en la semana anterior a la Copa del Rey, entre Euroliga y Liga, había repartido 43 asistencias.
1: Los números, los datos, los nombres propios del campeón del Real Madrid, campeón del primer gran título de la temporada, curso baloncestístico 2019-2020. Estaba yo mirando atrás y creo que a raíz de un artículo, muy buen artículo a mi entender, de Faustino Sáez en El País, del primer gran título del Aso, eh, febrero de 2012, la Copa en Barcelona, creo que sobreviven cuatro jugadores, ¿no? Pilar, Felipe, Yul, Rudy y JC Carroll cuatro sobreviven de ese primer gran título en 2011, verano de 2011 es cuando entra Pablo Lasso a hacerse cargo del Real Madrid. Bueno, no tenemos Liga Endesa, pero cuidado, tenemos tenemos Euroliga, jornada 25 y ahí bueno, un más que interesante, Fenerbahce-Real Madrid, consecuencias de la Copa, lesionado y, y de gravedad, Randolph, ¿qué tiene Anthony Randolph, Pilar?,
0: bueno, pues le han hecho en esta jornada de martes pruebas los servicios médicos del Real Madrid y se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cubital de la articulación metacarpofalángica del primer dedo de la mano izquierda. Ya sabéis lo que dicen los partes del Real Madrid, siempre pendiente de evolución, pero si te vas a Google, pues el mes no se lo va a quitar nadie y a lo mejor algo más.
1: Bueno, Tupán tres meses de baja en, en el Unicaja, son consecuencias... Bueno, eh... y por ejemplo, Jaime Fernández sí.
0: no puede estar en las ventanas, Cierto. los dolores en los pies empiezan a ser ya insoportables, así que de momento no va ni a Rumanía ni a Zaragoza con la selección en esta primera ventana.
1: Bueno, eh, más allá de ese Fenerbahce-Real Madrid, recordemos, Quirolbet, Vasconi, Zalguiris, Valencia, Maccabi y... Para el que era campeón antes del título del Real Madrid, el Barcelona, primero de los dos desplazamientos consecutivos lejos del Palau, para ver qué digestión hace de la Copa en Grecia contra el Panathinaikos. Más cosas. Y arranca esta fase de clasificación, el pre-europeo, fase de clasificación para el Campeonato de Europa de Baloncesto Masculino, año 2021. España Pilar está encuadrada en un grupo que clasifica a tres, junto con Rumanía, Polonia e Israel, y esta semana ya tenemos los dos primeros partidos.
0: Sí, eh, vamos a jugar el próximo jueves a las cinco de la tarde en Cluj-Napoca frente a Rumanía. Recordemos que en Cluj la selección es una ciudad que ya conoce porque Cluj-Napoca albergó la primera fase del Eurobasket de 2017 y el próximo domingo, yo creo que es el partido más complicado de esta primera ventana, nos vamos a enfrentar a Polonia, una Polonia que eh, nos metió en muchos problemas en el Mundial y que evidentemente no depende en exceso tampoco de eh, figuras NBA. Así que ya te digo yo que promete. Luego Recordemos que por el apretón de calendario y por la disputa de los Juegos Olímpicos, FIBA redujo el número de ventanas de clasificación del Eurobasket. Eran, originalmente eran cuatro y acabaron siendo tres. Esta es la primera, en noviembre de 2020 será la segunda, eh, cuando visitemos además también a Israel. Y la última en febrero de 2021.
1: Bueno, así está la selección. Además, el primero de, de los dos partidos, el primero en España, en una de las capitales del baloncesto, como es Zaragoza y el Príncipe Felipe. Eh, Pilar, por cierto, ¿la copa del año que viene? Bueno, todavía no lo sabemos, ¿no? Hay que esperar un poquito, ¿no? No,
0: todo mm. apunta a que eh, el pabellón nuevo del Valencia Basket no va a estar... ...para febrero de 2021, así que a lo mejor habría que apuntar Valencia para el 2022. Es verdad que en los mentideros se habla de una opción, que no es una ciudad de básquet... ...pero tiene un pabellón espectacular, que es Pamplona. ¿Pamplona? La selección estuvo en Pamplona este verano pasado, en la gira de preparación de la Copa del Mundo de China... Y ese pabellón es precioso. Eh, recordemos que no solo es cuestión de pabellón, es cuestión bueno, pues de que las autoridades, como digo yo, eh, quieran eh, que se juegue a esa copa, sí. infraestructura Rupida, ¿no? hotelera, claro. etcétera, etcétera. Bueno, apunta maneras, pero veremos a ver. Bueno, veremos eh, a ver.
1: Eh, así está son, la selección.
0: Son, son solo
1: rumores. Eh, ¿sí? Ponemos Pamplona encima de la mesa, lo pone Pilar, las consecuencias, desgraciadamente, en forma de lesión, sobre todo la de Anthony Randolph, también la de Axel Tupán, y los números del campeón. Vamos. Pilar, gracias A mandar Con más de la copa Bueno, y más de la copa eh, Con un entrenador Que si él nos lo permite Vamos a decir que es nuestro entrenador Porque lo va a ser a partir de ahora Pero eso os lo voy a explicar Un poquito más tarde En un bonus track Que vamos a tener cada semana Y que va a ser espectacular Y si no Ya me lo comentáis J. Cuspinera, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y bienvenido a Showtime. Entrenador, eh, te quiero preguntar por la Copa. Eh, desde el perfil de entrenador. Mmm, no sé, en la Copa de los Ocho o incluso en la primera parte de la temporada, eh, ¿qué equipo es el que para ti practica mejor baloncesto o el que más te gusta a ver? A ver.
2: Buah, aquí hay muchos. ¿eh? Es que hay, <risas> hay equipos que han llegado a esta Copa eh, que, bueno, si lo, si lo pensamos a principio de temporada, probablemente no lo hubiésemos. No hubiésemos dicho ninguno, ¿no? Pero hay varios de muchísimo mérito, más allá de los que están por, bueno, pues tradicionalmente, ¿no? Zaragoza es un equipo que que está impresionante, a pesar de que, bueno, pues no pudo pasar la primera ronda de cuartos de final, pero cómo llegaba a la Copa me, me parece simplemente fascinante. Bilbao, que es un equipo que acaba de ascender, de ascender desde el Eporo, me da la sensación de que está haciendo un baloncesto absolutamente brillante con unos resultados espectaculares y que ha sido el único equipo que ha sido capaz de plantarle cara a este Real Madrid en esta, en esta cita copera eh, pero claro, eh, todos los equipos que están ahí, Tenerife que ya parece que, que, bueno, pues quedamos por supuesto que empieza a llegar a todas estas sí. a todas estas citas, ¿no? Está haciendo también un, un baloncesto muy bueno en, en la Liga y seguro que me estoy dejando alguno, ¿no? Pero bueno, y por supuesto, pues a mí siempre me gusta ver a los grandes equipos, al Madrid, al Barça, porque bueno, pues siempre son equipos hechos para para intentar ganarlo todo y el talento que atesoran en sus filas, pues pues hace que la gente desde
1: fuera lo disfrutemos. ¿no? Sí, mira, en relación a lo del Iberostar Tenerife, recuerdo cuando juntaba las plantillas al inicio de temporada, solo, imagínate cómo se han regenerado, que lo hacen muy bien, solo continuaba al inicio un jugador de la temporada pasada, con lo cual efectivamente nos estamos acostumbrando o mal acostumbrando, o nos están mal acostumbrando desde eh, la laguna, desde Santa Cruz de, te, de Tenerife. Eh, el Barça, hay un debate, bueno, ya sabes que, sobre todo en esto del periodismo, pero también en el deporte, eh, se premia el éxito y rápidamente casi se criminaliza el fracaso, ¿no? Eh, esa palabra fracaso que el Barça queda eliminado en cuartos, el rival era Valencia, claro. venía de dos temporadas ganando el título, ¿es un fracaso?
2: Bueno, en el, la concepción general que actualmente parece que existe, pues parece que así es, ¿no? Yo no lo comparto, desde luego evidentemente es, es un único partido, te toca un rival de Euroliga, un rival que lo está haciendo bien en las últimas, en las últimas semanas, que empezó dubitativo, que incluso se cuestionó a su entrenador, que el club tuvo paciencia y que sin embargo pues está desarrollando un muy buen baloncesto ¿no? Eh, puede parecer que, claro, como luego en cuartos de final, perdón, en semifinales y en la final, el Madrid ha pasado como un rodillo por sí, encima sí. De, de, de los rivales que ha tenido, pues que caer con el Valencia es como un demérito, ¿no? Bueno, pues es un es un partido entre rivales de Euroliga que los dos creo ahora ocupan plaza de playoff. Es verdad que el Barça muy arriba y el Valencia pues ahí en esa zona media de la de la de, de la tabla del playoff. Pero no dejan de ser dos equipos de máximo nivel y que en un momento dado, pues como ocurre una copa a un único partido, cualquiera de, de ellos puede ganar ¿no? Y, y entra dentro de lo que debiera ser normal. Es verdad que con la plantilla que, que ha montado el Barça, pues se espera que ganen absolutamente todo pero es que esto no suele ocurrir uh -huh. o sea lo, lo excepcional es que un equipo gane todo, ¿no? Eh, yo estoy convencido que Barça estará compitiendo por la Liga y por la Euroliga, si lo va a ganar pues es que hay otros equipos que también van a hacer lo propio ¿no? Ahí tenemos al mismo Real Madrid a veces es el momento de forma en el que llegas a una competición el, el que determina el, el que tengas el, el éxito total de ganarla o no, ¿no? Porque las diferencias en cuanto a nivel y talento son, son uh -huh. reducidas en ese nivel Totalmente, yo creo que
1: un equipo como se dice, que tampoco... podíamos entrar también a debatirlo, ¿eh? Montado a golpe de talonarios son esas frases... Eh, primero que el dinero no garantiza títulos. que ayuda? Hombre, sí, claro, porque puedes hacer una selección muchísimo mejor de las piezas, en este caso los jugadores que componen tu eh, plantilla. Queda mucha temporada todavía los dos títulos más relevantes, que son la Liga Endesa y también la Euroliga. Me ha gustado mucho el, el grupo de jugadores nacionales de Unicaja, eh, con un microondas como es Darío Brizuela. Eh, ¿Hacia dónde navega nuestro baloncesto? Que ya sé que es una pregunta muy muy abierta, pero hacia menos físico, más talento, más exteriores, más pequeños, como en general parece que el baloncesto navega hacia ese horizonte, ¿o no?
2: No, yo creo, a ver, eh, yo creo que en general el baloncesto cada vez es un, es un deporte más físico y atlético, ¿no? Lo que pasa que recuerdo una conversación que tenía con, bueno, con, con jugadores que lo han sido, que han sido medalla de plata en, en Los Ángeles, es decir, con Joey Orente hablaba una vez eh, de, de las posibilidades que determinados jugadores podrían de tener de jugar en el baloncesto actual y bueno, evidentemente no llegábamos a ninguna conclusión porque comparar eh, eh, épocas distintas no tiene ningún sentido, pero sí llegábamos a una conclusión muy para mí muy cierta, ¿no? Que es que eh, en un baloncesto físico, en un baloncesto atlético, que es el que predomina ahora mismo, el jugador inteligente siempre triunfa. ¿Vale? Es decir, los Larry verde de turno los, ahora me mencionabas jugadores nacionales, tipo Brizuela, tipo Jaime Fernández, que no son físicos portentosos, pero son tíos inteligentes, tíos que tienen esa facilidad para anotar. Ese tipo de jugador eh, triunfa en cualquier lado. ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos la suerte, en este caso Unicaja tiene la suerte de contar con varios de ellos en su plantilla nacionales, ahora en las ventanas para preparar bueno pues los, los acontecimientos internacionales, los partidos internacionales que, que nos clasifiquen posteriormente. Y, y bueno, ya te digo, que ese tipo de jugadores triunfa en cualquier época y en este caso pues en la actual
1: rodeados de físicos Bueno, eh, hasta aquí la Copa del Rey eh, Jota, no te vayas, eh, bueno si sí, haz una cosa cuelga porque si no se te va a quedar la, la oreja como un bistec, enseguida vuelvo contigo porque hoy presentamos lo que va a ser una parte también importante de Showtime a partir de ahora, Basketball Insights, enseguida vuelvo contigo Jota Perfecto
3: <risa>
4: Luka at
1: Entramos en territorio NBA, NBA enseguida, sobre todo con la resaca del All Star y lo que queda de la fase regular, de la temporada regular, para preguntar a qué tenemos, a qué tenéis que estar atentos. Pero antes, el profesor Paniagua, Miguel Ángel Paniagua, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Eh, tal? Tus destacados, tus notas de la Copa del Rey, que ha sido obviamente la portada del capítulo de esta semana.
5: Bueno, eh, obviamente suspenso para el Barça aprobado general para uh, los otros tres equipos que cayeron en, en cuartos porque era más o menos lo esperado, quizá me sorprendió un poco el desacierto de Casa de Monzaragoza pero bueno, ya sabes que yo soy un profe benévolo y le damos aprobado, suspendemos al Barça eh, tres aprobados para los equipos que se quedaron fuera y uh, Luego ya en semifinales empezamos a poner notable al, al Moraván-Candorra, lógicamente. Ponemos también notable al Valencia. Notable alto... Bueno, no, le vamos a poner un... Sobre, notable alto al Unicaja. Le, le quito el sobresaliente porque la final, eh, a pesar de que era evidente que era un equipo inferior... Eh, no creo que fuera tan inferior ni que sea tan inferior al Real Madrid, pero bueno, le ponemos un ocho y medio sin subir el medio y sobresaliente al Real Madrid. No cabe otra nota, ¿no? Lo hizo muy bien, bordó el partido de final, jugó muy bien la semifinal, prácticamente sin dar opciones al Valencia y en el partido de cuartos, bueno, estuvo un poquito más competido, pero también fue claro dominador. O sea, que esas serían mis notas.
1: Bueno, ¿has tenido Claustro hace poco o no?
5: Esta mañana. Esta, ma esta, 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 esta Entiéndame lentito. ustedes el
1: concepto, está calentito el profe en el sí, sí. sentido de que lo, lo tire por la mano. Bueno, eh, nombres propios y te quiero preguntar por el MVP. Eh, ¿Tenemos Campacho en el Real Madrid, por ende en España y en Europa para mucho, para poco? ¿Cómo lo es.
5: Bueno, yo creo que Campacho es un grandísimo jugador. Probablemente tenga sueños, como todo jugador que se precie profesional, tenga sueños de NBA, pero veo difícil que pueda encontrar un equipo donde tenga eh, no te digo ya minutos que eso sí los podría tener, pero sí el mando en plaza y el dominio que tiene en el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto, yo espero y deseo, por el bien también de primero del Real Madrid, por elevación, por supuesto, del baloncesto ACB, que este muchacho siga con nosotros mucho tiempo, ¿no? Oh, sí. Eh Tampoco veo que haya podría ser, ¿no? Pero tampoco veo que haya clubes europeos que sí pueden tener a lo mejor un poder adquisitivo en un momento dado similar o incluso mayor al Real Madrid, pero no pensando en los Chescas, en los Fenerbajes. Sí, pero tampoco creo que que cambiar el Real Madrid por en su estatus, digo, ¿no?, por alguno de estos equipos le vaya a beneficiar, así que yo espero que sí. Tengo constancia de que él está muy contento en el Real Madrid y, y que espero que eso siga así, como te digo, ya no solo por el bien de, de su propio club, sino por el bien de la competición, porque tener jugadores así, evidentemente, da mucho valor a la competición, a la, a, en este caso a la Liga CB.
1: Así es. Eh, Parrita, Rubén Parra, hola. ¿Cómo estamos, Albert? Bien, hombre. ¿Y tú? Aquí andamos. Bueno, oye, tus destacados de la Copa, ya así en frío, ¿qué te deja la Copa del Rey más allá del Madrid campeón o más del Madrid campeón? No sé.
4: Eh, aparte de todo lo que ha dicho el profe, que hay que suscribir de, de Facu, eh, que es el gran hombre de la Copa. Eh, el otro gran hombre de la Copa para mí es Pablo Lasso. Y luego me quedo con, con una cosa que hemos comentado en, en las retransmisiones que hemos hecho en tiempo de juego de, de esta Copa, con el núcleo nacional de la Unicaja, me ha gustado mucho. ¿Sí? Me ha gustado mucho que haya brillado un día Alberto Díez, que Brizuela haya sido eh, clave en la remontada del primer día y luego haya aparecido también en el segundo y fuera de lo más destacado en, en el último y, y me quedo sobre todo con Jaime Fernández que a mí es un jugador que me encanta. Me encanta, de, de, ya de su época en el estudiante me encantaba y, y que creo que tiene que eh, eh, dar ese pasito eh, que le hace falta para eh, ser también importante en la selección española, yo creo que tiene nivel para conformar eh, la selección española de, del futuro eh, un muy buen torneo de, de Andorra también hasta semifinales, finales eh, ganando su primer partido y tal, con la polémica y todo lo que tú quieras y me quedo con esa sensación que también hemos comentado de que fue de más a menos la Copa. O sea, los cuartos fueron brillantísimos, cuatro partidos magníficos, y luego a partir de ahí muy descafeinado porque se rompieron muy pronto los partidos, las dos semifinales y, y luego la final. Y eso eh, deslució un poco eh, el espectáculo. Un gran
1: Real Madrid, justo campeón, un gran campazo eh, y la eso que sí ha historia. Uh -huh. Bueno, pues dicho esto, venimos de la Copa, pero también venimos del All-Star de la NBA. He estado leyendo, profe, que a nivel de audiencia ha subido, creo que era un 8%, hablo obviamente de Estados Unidos. No sé si esta, eh, esta reorientación, este lavado de cara, nos gusta más o no.
5: Pues sí, sí, sí nos gusta Estoy más. muy
1: convencido. La audiencia,
5: debo decir, que suma, eh, no por primera vez, pero sí de una manera clara, a Nielsen, que uh -huh. es la Biblia de, de las audiencias. Si tenéis que pensar en el EGM que para bien o para mal, a veces nos pone arriba, a veces nos pone abajo, abajo, pero eso es el EGM. El EGM es un libro, no un libro normal, que está bien, pero el Nielsen es la Biblia. vale Entonces, Nielsen considera que el añadido del streaming, de lo que se llama streaming, uh -huh. servicio de streaming, uh, pues como puede ser Twitch o YouTube, esto ahora Mixer, que es de, de Microsoft, pues a través de esas plataformas Particularmente de Twitch, creo, pues ha subido la audiencia porque eso incorpora una audiencia juvenil que la televisión está perdiendo de manera obvia. ¿no? Eso ya entra un poco dentro de nuestro campo periodístico, pero es así. Por lo tanto, muy bien eh, la subida de audiencia en cuanto a la parcela juvenil. Yo creo que el formato mmm, que nos planteaba dudas a Rubén Yamib, entre otros. Yo creo que el formato del partido All-Star, del partido de los mayores, como digo yo, al final no está mal. También creo que hay que considerar un grado de hipermotivación de los jugadores en una especie o sin especie de homenaje a Kobe Bryant. Y también es verdad que, que la fórmula de, del profesor uh, uh, Lehman, eh, esta fórmula que evita la prórroga, por cierto, de llegar al último cuarto y eh, si un equipo va ganando, como bien explicó Rubén, ¿no? 78-76 y hay que sumar ocho pues el primero que llega a 84, independientemente de cualquiera que sea, le da un uh, otro cariz a lo que sería un partido habitual o el, el, el conteo habitual del tanteador, pero todo sumado, eh, yo creo que ha sido uno all estar muy entretenido, eh, que en general ha tenido mucha plausibilidad y que la gente ha aplaudido en general me refiero al espectador medio, ¿no? Como un evento que hacía tiempo que no les divertía de una manera clara. Yo creo que el All-Star se había convertido un poco también en una especie de tío tuyo que viene a comer una vez al año, ¿no? Se había convertido un poco en rutina, pero en este caso, y, y repito, y lo quiero enfatizar, no quito bajo ningún concepto la posibilidad real de que los jugadores estuvieran también hipermotivados para hacerle una suerte de homenaje a Bryant disputando más el partido de lo que es habitual, pues yo cre creo que ha sido un all muy entretenido en cuanto al partido de mayores. La otra constante, que ya empieza a ser uh, abracalabrante y que empieza a ser incluso un poco insultante para la inteligencia del espectador, es que lo que está haciendo eh, este concurso de mates con Aaron Gordón es te iba a preguntar. probablemente de cárcel, ¿Eh? o sea, es, es un robo... A mano armada. Es el segundo de,
1: robo, ¿no? Si lo entendemos pobreza. así, que le tangaron, bueno, vamos a decir, ¿no?
5: Sí, bueno, como diría nuestro querido tomar un mangazo de proporciones bíblicas, ¿no? Y no me extraña que el chaval diga que el año que viene participa en el concurso de triples en la Gincana o en lo que haga, o incluso en el de celebridades, sin que todavía tenga ese estatus. Porque yo creo que el chico tiene que estar hasta la coronilla de que le tangue ¿sabes? Claro, es que eh, hay Pero... que
1: explicarlo para quien no lo haya visto, además de la ejecución, ya de por sí saltar sobre un 226, 226 perdón, que es Taco Fall de Boston, ya tiene su complejidad. Eh, no sé si Parra entiende que también le tangaron o que no.
4: A ver, Ay. yo creo que, que Gordon tendría que haber ganado antes. El concurso. A mí, de todas formas, el mate que más me gusta de todos es... Eh, yo entiendo que la gente dice que el más plástico es el, de, el que hace Gordon con el lateral del tablero que hace un 360 con, con la mano cogiendo la bola al vuelo. Uh -huh. Pero a mí el que más eh, me gusta ese, eh, es el del ganador, eh, el que lanza por encima el, tab o sea, el, lanza contra el tablero, eh, salta sobre dos eh, chavales, o sea, sobre dos personas, sí. y se la pasa por debajo de las piernas y machaca. Para mí, ese es el mate más chulo de, de la noche. Ahora, eh, suena rarete que un tío que hace cinco cincuentas eh, y, y, nece, y necesita un 48 para empatar, sume 47 y que los puntos que le faltan se los quite Wade. O sea, que es de Miami como Drake Jones Jr. el, el ganador del, del concurso final. Eso una un tanto rarete, o sea, eh, rarete cuanto, cuanto menos. Es curioso yo, que ha sido Parra el que ha suavizado más todo el tema, después no, de lo que habíamos a, a, hablado nosotros, pero está bien. Sa sabes básicamente porque es que me importan 13 menos 1. Bueno, o sea, a mí, claro. El, claro. El, no, claro, el, eh, a mí el concurso, a lo mejor no es muy popular, pero el concurso que más me mola de hace un montón de años es el de triples. Y ahí no hay trampa de cartón, o, sea, o metes más o metes menos. Eh, ganó Buddy Hill a, a Devin Booker con una serie final guapísima, eh, metiendo 27 puntos. Me parece muy chulo lo de las dos bolas verdes a, a 9 metros que valían 3 puntos eh, para innovar en el, en el concurso con las distancias que se manejan en la Liga. Eh, el concurso de habilidades también me da un poco igual. Y el de Mates a mí me parece un, un gran concurso y estuvo muy entretenido y, y me gustó. Entonces, comprendo que Gordon se sienta estafado y que haya dicho una y no más Santo Tomás, o sea, ya no vuelvo yo por estos fueros, eh... Porque es que es la segunda vez que le pasa. A mí, el, eh, eh, hay que decir que la mayoría de la gente cuando ganó la eh, había gente que decía que era un robo a Gordon, pero que los mates de la fueron también la leche y, y entendieron que podría ganar cualquiera de los dos. A mí es que me pasa un poco parecido. A mí los mates de, 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 de yo me gustan. Lo que, lo que no me gusta es la votación. o sea A mí lo que no me gusta es cómo se vota. Y comprendo, eh, si, o sea, si te pones en... Eh, es que, claro, eh, cualquier argumentación la anula el que Wade esté en el jurado, pero si te, si te pones eh, en plan eh, estricto a medir el último mate de Aaron Gordon sobre Taco Fall, Taco Fall tiene que doblarse mucho para que Aaron Gordon haga el mate, o sea, no, no dobla la cabeza, dobla la cabeza y un poco el cuerpo para que Aaron Gordon le pase por encima, que sí, que estás hablando de un tío de 2,26, pero dice, si dices que le vas a saltar, sáltale, no le hagas que se agache y que, y que sufra una esnucación, eh, que estuvo a punto de el pobre, el, el pobre taco de quedarse esnucado. O sea, se, dobla, se dobla bastante, desde mi punto de vista. O sea, no es eh, agacha un poco la cabeza, se agacha la cabeza y se tiene que agachar eh, para que pase Aaron Gordon. Dicho esto, yo si se lo hubieran dado a Aaron Gordon lo habría visto más normal y creo que Derrick Jones también, porque cuando eh, Gordon hace el mate sobre Taco Fall y luego da la puntuación y ve que ha ganado, lo primero que hace es una mueca, una mueca de, joder, ¿cómo haces esto? O sea, que el primero que sabe que a lo mejor no tiene que haber ganado es Terry Jones, pero a mí me gustó el el concurso en términos generales y, y oye, pues es un poco más de, de pimienta y de polémica eh, para la NBA, que también es lo que busca con estas cosas, eh, que se hable quiero de
1: decir, que siempre que haya un poquito de pimienta, ah. dígale usted pimienta o polémica, y, y pues yo casi no, que todo contribuye a que vaya más o sea No más, tengo pero bueno.
4: ninguna, ninguna, ninguna duda de que la subida de audiencia es por COVID-19, ¿eh? uh -huh. porque yo, por ejemplo, estuve a punto de dejar de ver el, el partido después del primer cuarto infame que jugaron, uh -huh. el partido de las estrellas. El primer cuarto acaba 51-43. Si jugamos tú y yo, metemos cuatro puntos mínimo, Albert. Sí, seguro. ¿Es o sea, seguro? Eh, en serio. o sea, eh, Oposición cero, Real Madrid dos. O sea, oposición cero. O sea, lamentable el primer cuarto. El segundo fue más o menos así. Ganaron uno cada uno. Entonces, en el tercero se tomaron un poquito más en serio. Se dio la circunstancia de que iban ajustados en el marcador en los últimos dos minutos y pelearon en esos últimos dos minutos de, del tercer cuarto y empataron a 41 y eso digo que el partido llegara eh, con nueve abajo al equipo de Lebron eh, al último periodo y todos quisieran ganar. Pero yo creo que la audiencia, la subida de audiencia tiene mucho que ver con lo que todos esperaban eh, que llegara y que llegó. Con, esa, con ese speak de, eh, speech de Magic Johnson antes de comenzar el partido que estuvo glorioso, con esa Jennifer Hudson que es... Eh, de lo más increíble que he visto yo eh, actuaciones antes del deporte de un, de un evento deportivo en mucho tiempo o sea, a, a mí de emocionante está a la altura del himno de Winnie Houston en la Super Bowl que para mí es lo top de emoción
1: mm, vale. y lo de
4: Jennifer Hudson o sea, Jennifer Hudson cantando a Kobe Bryant o sea, está a ese nivel y luego Common lo bordó el montaje de Common eh, haciéndole un homenaje a la ciudad de Chicago, a sus mitos, al baloncesto, a lo que supone el, el baloncesto en esta ciudad, pero también a, a, la, a, iba a decir a la leyenda negra, que suena raro, pero no, o sea, a las leyendas negras de, de Chicago, eh, acordándose de Wade, de Jordan, de Pippen, y también acabando con, con el homenaje a Kobe Bryant, estuvo muy brillante. Todo eso sumó para que el ambiente fuera a lo que decía el profe antes, a que al final todos quisieran
1: ganar también un poquito por Kobe Bryant. Pues sí. Eh, una cosa muy rápida, ya para finalizar. Eh, os quiero preguntar eh, lo que le decía justo a la entrada de la sección al profe, eh, ¿a qué tenemos que estar atentos en esta segunda parte de la temporada? Profe, ¿qué te motiva? ¿Qué hay que seguir de cerca?
5: Bueno, esencialmente hay que hacer un observatorio eh, desde el punto de vista de lo que es el juego, ya lo he comentado eh, cuando se supo además el... Uh, los fichajes de Houston no, eh, al estilo de juego de Houston, porque si les sale bien va a ser una auténtica revolución, es decir, si, si el Smallville se impone en la NBA uh, va a ser una auténtica revolución, eh, se están jugando, repito, un todo o nada, eh, si les sale bien pues no rodarán cabezas, si no les sale bien van a rodar cabezas, incluyendo la, de, la del entrenador y la de Daryl Morey, que éste la tiene prácticamente cortada por el tema de China.
4: No le ha ayudado a Adam Silver en el All-Star tampoco a Mori, ¿eh?
5: No. No le ha ayudado. En cuanto al estilo de juego. Y luego yo creo que hay uh, una cuestión fundamental que es, uh, aparte de Milwaukee, aparte de los Lakers, aparte de los Clippers y tal, hay que admirar, para mí, a dos equipos que eh, a veces no les valoramos lo suficiente, ¿no? en el oeste y a uno, en el al menos a uno en el este. Y me explico. Uno sería uh, Utah, que está haciendo una campaña excepcional, y otro sería Denver Nuggets, que está haciendo una campaña igualmente excepcional o incluso un poquito mejor. Son dos equipos que no entran en ninguna quiniela, que yo sepa, ni de los apostadores más uh, ufanos de Las Vegas, ni en el Big Data, ni en nada que se le parezca, pero dudo mucho que estén a la altura del título pero desde luego están haciendo una gran campaña. Y en el este, pues clarísimamente Toronto. Toronto, todo el mundo, anunciaba el apocalipsis con, uh, con la marcha, por supuesto, de Kawhi, con la, con la uh, euforia de haber ganado el título, una franquicia pequeña en un mercado relativamente pequeño en términos NBA, pero ahí están, con un gran equipo, con un gran staff técnico, eh, demostrando que, hombre, Milwaukee está... Eh, a, Milwaukee, como se dice en términos ciclistas, ha hecho ahí un demarraje importante y se, se nos escapa a todos, pero Toronto tiene un mérito increíble y, por lo tanto, yo creo que hay que observar a estos equipos que quizá al principio de temporada nadie dimos como eh, aceptablemente competitivos, pero que están muy por encima de, de sus posibilidades los tres. Y los tres, además... Con la particularidad, y supongo que estaréis todos de acuerdo conmigo, por lo menos la gente también que, que vea regularmente NBA, como hacemos nosotros, que los tres hacen un baloncesto muy atractivo. Cada uno en su estilo, pero los tres hacen un baloncesto muy atractivo. Así que yo me quedo con la observación de lo que podríamos llamar la segunda oleada, si no de favoritos, y la segunda oleada de equipos aspirantes.
3: Vale,
1: eso para la segunda parte de la temporada. Eh, Parra, eh, ¿con qué no estás de acuerdo? Si es que no estás de acuerdo con algo, ¿cómo, ¿cómo complementas?
4: Yo diría, yo me quedo por encima de todos con Miami, con Memphis, porque a mí lo de Utah me parece normal con el equipazo que, que montaron. O sea, Utah tiene que estar arriba por narices y Denver viene de ser segundo del oeste el año pasado. Me quedo con lo de Memphis, es una locura. ...que estén octavos... ...yo no sé a dónde llegarán... ...si les dará para meterse en playoff... ...pero la llegada de, de Moran ...ha sido eh, fantástica... ...es un tío que te hace sentarte... ...a ver los partidos de Memphis... ...que yo creo que desde que se fue Pau Gasol... Eh, ...bueno luego con Marc también pasaba lo mismo... ...que lo veíamos un poco por Pau y por Mark. ...pero o sea, este tío te hace sentarte a ver a Memphis... ...para disfrutar de Memphis... Eh, ...porque lo merece... ...y luego lo de Miami... ...el año de Miami... ...a mí que Boston esté arriba... ...que Milwaukee esté arriba... ...que Filadelfia esté arriba... ...me parece normal... Eh, pero que Miami, eh, con retales y Jimmy Balder, pues son retales. O sea, ahora eh, sí, suena muy bien Kendrick Nunn y Duncan Robinson y Vana de Bayo y lo que tú quieras. Al principio de temporada, Vana de Bayo era un jugador de segundo año eh, y Kendrick Nunn y, y Duncan Robinson, dos tíos que no, no habían sido ni drafteados. Pues con eso está peleando eh, por la cabeza del de este, la cabeza no por, de Milwaukee, pero vamos, por los puestos altos. Uh -huh. Y me parece muy, muy reseñable. Y tengo curiosidad por ver quién es el octavo de... De, ...del oeste, creo que los siete primeros más o menos van a ser los que están... ...tengo mucha curiosidad por ver si a Portland le da para llegar... Eh, ...va a ser el primer año sin San Antonio en playoff estoy convencido... ...desde hace 21 eh, del periodo Popovich... ...y luego tengo interés por ver qué pasa con la quinta y sexta posición del este... ...tengo la sensación de que es bastante mejor ser sexto o séptimo en el este que quinto. Uh
1: -huh. Bien. Porque dicho, te quitas
4: a Milwaukee hasta la
1: final. Vale, muy bien. Bueno, pues la semana que viene vamos con más temas de la NBA ya, con los partidos y con esas madrugadas que, que tanto le gustan, especialmente a Rubén Parra. Profe, que tengas feliz semana, cuídate.
5: Igualmente a vosotros, cuídate, adiós. cuídate mucho. Adiós,
1: adiós, Miguel Ángel Paniagua. Parrita, lo mismo, ¿eh? Abrazo fuerte.
4: Abrazo fuerte. Y una última cosa. Ay, eh, dale
1: Dejó Pau Gasol de ser vicepresidente sí. de la
4: Asociación de Pero... Jugadores. Eh, le sustituye Kyrie Irving, se, se le acababa el mandato de, la de tres años y se le acababa eh, se le ha acabado ya No lo renuevan y le sustituye Kyrie Irving, Pau que fue el primer eh, jugador internacional En formar parte de ese comité ejecutivo de, de la Asociación de Jugadores de la, de la NBA Y luego, eh, decía antes el profe de Houston, han fichado a Demar Carroll a Jeff Green Más madera para el small ball, los Rockets
1: Bien, bien, bien apuntado. Sea, Estaba pensando en lo de Pau Gasol mientras, por eso es la mínima pausa valorativa de mi persona, que habrá que ir pensando, hablando y buscando eh, cómo está Pau pensando en lo que tenemos por delante, que no es Baladí, que son los juegos. Bueno, las últimas dos
4: entrevistas que ha dado, él sigue eh, diciendo que está trabajando para recuperarse, para llegar a los juegos, que es su
1: objetivo. Yo cruzo los dedos. Que, Aunque solo no sea no, pegamento del vestuario, ya me vale. Él sigue centrado en eso. Muy bien. Rubén, gracias, ¿eh? Abrazo fuerte. Adiós. Como anunciamos hace un ratito. Esto que suena, le vamos a poner voz a partir de la semana que viene, pero escuchad, escuchad. Va a ser la BSO, la banda sonora original de una sección que esperemos os guste mucho, como todo el programa que presentamos. Se llama Basketball Insights y donde va a estar J Cuspinera, nuestro entrenador. J, eh, vuelves a estar por aquí, ¿verdad?
3: Sí, sí, aquí estoy. Y
1: nuestro rookie, si él me permite, que es Millán Cámara. Hola, Millán, muy buenas. ¿Qué tal, Albert? Bueno, lo primero es que vosotros, que sois los que en su día paristeis esto, nos expliquéis qué va a ser, qué es y qué va a ser Basketball Insights. A ver, ¿quién rompe el hielo? Pues venga, Millán.
3: Bueno, pues esto ocurrió o empezó a gestarse hace un año, eh, cuando yo todavía no estaba aquí en COPE, eh, pues eh, por una serie de circunstancias. Eh, J contactó conmigo, nos conocíamos un poco del ámbito periodístico-baloncestístico, pero nada más que de eso. Y a partir de ahí me dijo, oye, que tengo en mente una locura y si estás por aquí, por Madrid, me gustaría contártela. Y nos juntamos y me dijo, oye, quiero hacer un podcast eh, de entrevistas diferentes, sobre todo a entrenadores, pero abierto un poco a todo lo que es eh, la gente del mundillo del básquet. Mm -hmm. Y claro, yo ni me lo pensé. Le dije que sí enseguida. Eh, va a ser un año en marzo, que llevamos ya con este proyecto. Y, y bueno, y mira dónde estamos hoy. Eh, eh, Hace J justo eh, eh, un año, además, eh, lo empezamos a anunciar y... No, no, no digas
1: que es casualidad. No es casualidad, que no existen las casualidades. J. ¿ha dicho toda la verdad o no? ¿O se ha guardado ha dicho, algo?
3: Ha dicho toda. No, no ha dicho que él es
2: muy bueno llevando <risa> llevando la batuta de eso que hemos hecho hasta ahora. vale Pero así es. La, la idea era bueno pues crear un podcast en el que acercáramos a, a aquella gente relacionada con el baloncesto, especialmente entrenadores, pero como bien ha dicho Millán, abierto a, a jugadores, a cualquier persona que pueda estar relacionada con el baloncesto, de conocer de una manera distinta... ...cuál es su su labor o cuáles son las facetas... ...que le han llevado a poder disfrutar de su profesión, ¿no? Y en este sentido buscábamos pues perfiles que sabíamos que eran brillantes pero que no tienen acceso diario, como puede hacerlo un entrenador de Real Madrid como Pablo Lasso, como entrenador de Barça, como, como Pesic, pues que no están todos los días en los medios. ¿no? Entonces era un poco acercar a gente que creíamos que era brillante al, al público de baloncesto en, en general, especialmente o particularmente al mundo de los, de los que formamos, de los entrenadores.
1: Bien, además, eh, en la, cuando estábamos hablando de cómo incorporar, de que J y Millán entrasen a formar parte de la familia de Showtime, eh, ellos, hay que explicar, que introdujeron un concepto que nosotros ya hace tiempo que ponemos encima de la mesa, que, que son charlas de baloncesto, con lo cual, otra forma de hablar de baloncesto con protagonistas cada semana. A partir de la semana que viene vais a poder encontrar a Millán... A Jota, a un servidor, pero también a un protagonista para ese enfoque que ellos os, os han dicho. Eh, ¿qué, ¿Qué esperáis encontrar vosotros aquí? Eh, ¿Qué queréis que, que, que el público cuando acabe de escuchar el programa, eh, cuando y donde quiera, eh, tenga en mente después de haber eh, escuchado esta sección de Basketball Insights?
2: Bueno, a mí, a mí siempre me gusta preguntar a los invitados un poquito por sus pequeños secretos, ¿no?, por sus pequeñas recetas, por aquellas cosas que, que les llevan al, al éxito, sea lo que sea que cada uno entiende por, por éxito, ¿no?, porque creo firmemente en la transversalidad del conocimiento y creo que lo que a alguien le puede llevar al éxito en el baloncesto pues es aplicable a lo que alguien le puede llegar al éxito en, en su vida personal, en su vida profesional, ya sea, pues yo que sé, en la cocina o donde sea que sea que que desarrolle su actividad profesional ¿no? en la propia radio, ¿no? porque creo, creo firmemente que hay una serie de principios pues que eso, que se aplican a absolutamente todas las situaciones y conceptos. Y eso es un poquito la idea, uh -huh. que cualquier oyente pueda llevarse alguna, alguna píldora de conocimiento que les llamo yo, que digan, oye, es que esto esto también pertenece a mi mundo ¿no? y que le pueda ayudar pues a, a crecer un poquito más.
1: Bien. Estamos abiertos, obviamente, a que, eh, como el futuro eh, nos deparará lo que nos quiera deparar, pues a Jota cuando cuando tenga una obligación más directa, seguro que puede estar con nosotros, pero nosotros también estaremos encantados de, si encuentra eh, un banquillo, que ofertas no le faltan, yo ya os lo digo, pues eh, que nos pueda acompañar todas las semanas. Eso es lo que esperamos y deseamos. Millán, que te hemos escuchado un poco a ti, a ver.
3: Yo, sobre todo, lo que me gustaría es que la gente que ya nos ha escuchado nos acompañe también en sí. esta nueva etapa y que otra gente que, por lo que sea, no haya llegado hasta nosotros eh, también esté aquí. Y, sobre todo, que se queden con la sensación de que escuchan una entrevista sobre baloncesto diferente, ¿no? No la típica entrevista que, que puedes encontrar en todos lados, sino. Eh, eh, explica
1: el concepto aquel que creo que es J, ¿no? El que lo explica. Wikipedia, ¿no? ¿Cómo es? Eso, eso, que no sea Ega. una
3: entrevista wikipédica eh, de datos que puedes encontrar en, en la wikipedia y en, y en internet fácilmente, sino que sea algo eh, que vaya más allá, ¿no? Eh, pues que entrevistes eh, a, a alguien mediático o no mediático y que te descubra, pues, eh, cosas que no que no son tan tan a mano, no están tan disponibles eh, para todo el mundo y que alguien que lo escuche salga con la sensación de ¡joe! Pues esta entrevista, eh, aparte de uno, me ha descubierto a alguien que no conocía, o dos, si ya lo conocía, pues me ha descubierto una faceta de él que, que, vamos, me era absolutamente desconocido.
1: Muy bien. Basketball Insights, semana a semana aquí en Showtime. ¿Algo más que queráis decir? No, bueno, que, pero, eh, que, pero. Bueno, que... pero, ah, pero, ya, por, Dale, dale. Por partes, ¿eh? Primero, <risa>
3: está... primero el entrenador, hombre. Eso, eso, eso. Cable, sí. ¿Sí? Que cable. Que
2: no, que es afirmar lo que ha dicho Millán, ¿no? Que, que espero que guste. Que mm. Espero que seamos capaces de, de sacar al invitado aquello que, que, bueno, que se pueda propagar por las, por las ondas y llegar bien profundo a aquellos que nos quieran escuchar y que eso, que podamos disfrutar de, de esta nueva etapa durante mucho tiempo.
3: Dale, sí, Yo básicamente lo mismo, eso, que, que espero que, que la gente que ha estado con nosotros lo acoja bien, que seguro que sí. Y que ahora, estando en un sitio como en el que estamos, en COPE y en Showtime, pues que vaya la cosa todavía mejor de lo que ya ha ido, que yo creo que, que estamos, tanto J como yo, contentísimos con lo que nos está aportando este proyecto y nos seguirá aportando. Joder, qué presión para todos. Bueno, pues la semana que viene, Basketball Insight ya con el primer protagonista y además
1: lo vais a poder escuchar de forma individualizada, como todas las secciones, en eh, nuestra web de cope, en www.cope.es. Eh, Jota, cuídate mucho y gracias, ¿eh?
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
3: Millán, también, un abrazo, ¿eh? Un abrazo fuerte para los dos.
1: Recta final del capítulo de esta semana. Aprovechamos ahora para... Ver cómo ha sido el regreso de la Liga Femenina Endesa después de ese preolímpico, donde España, recuerdo, consiguió, siendo campeona de Europa, el billete para los Juegos del próximo verano, Juegos de Tokio. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
6: tal? Muy buenas.
1: Además, estamos. ha regresado la liga, la liga femenina andesa, de la mejor manera, con clasicazo. Bueno, le tiene tomada tío,
6: momento, la medida el Spar City Leaf no, porras,
5: al Perfumerías ya. Avenida. ¿Qué ya pasa? Ya
6: hablaremos de eso. Ahora Enseguida pues, hablamos de eso. ¿eh? Ha habido jornada... más cosas, claro. Hombre, ha habido más cosas. Jornada número 20. Venga, vamos a ir de menos a más, ¿eh? ya, que, ya que lo has planteado de esa manera. Y vamos a empezar repasando lo que ha sido esa jornada número 20, como por ejemplo la victoria de Lointe Guernica 62. 7-0 en pista de que eso es el pastor una victoria de aquellas de jugada a jugada, punto a punto rebote a rebote, posesión a posesión para que al final por esos 8 puntos la victoria cayera del bando visitante, volvía a la Fonteta, Valencia Básquet. se impuso 6-6-4-8 a Nissan Alcáceres Extremadura un conjunto el extremeño que solo existió en el segundo cuarto, ha cambiado de denominación IDK Guipúzcoa. ya no es IDK Guipúzcoa, ahora es IDK eus Scotren. Lo que pasa es que eh, eh, hubo un pequeño descarrilamiento en la pista oh. de Araski 7964, que me perdonen por la por la broma, porque no se les dio bien eh, ese, estreno de, ese estreno de nombre. Un partido con dos cuartos bastante igualados los primeros, en el tercero y el cuarto pues ya las de Araski impusieron su ley. Quien no tuvo opción fue Campus Promete, perdió 76-55 en la visita a la pista de Durán Maquinarian Sino, mientras que, oye, Cadillac Aseo, una vez aparcada ya definitivamente en la competición europea. Buen sabor de boca va haciendo su caminito. Eh. Victoria 71-62 frente a Manfield Zaragoza en un partido donde el tercer cuarto fue el decisivo para que la victoria acabara cayendo del lado catalán dio el susto en el primer cuarto poniéndose por delante Benvivre en la pista de Ciudad de la Laguna Tenerife pero al final se acabó imponiendo un poco la lógica para que las isleñas acabaran imponiéndose 76 a 61 pero evidentemente al margen de estos seis partidos había otro partido había un partidazo un super partido el que enfrentaba en Fontaljau sí en Fontaljau a Sparcy Teléfono y Telefone, Girona ante Perfumerías Avenida no hay nada como volver a casa. Cuando tú estás en tu casa te sientes más a gusto, te sientes más feliz, te sientes más cómodo las, las distancias cogidas y tal todos sabemos el percance que tuvo con ese temporal el conjunto del Sparsity y Girona Total, que hubo que traer parquet de otra pista para reinstalarlo en Yao y que de esa manera pudieran jugar las de Eric Suriz. en un partido que también suponía el retorno a las pistas de Nuria Martínez después de ese eh, apartado negro de cinco meses fuera de las pistas por lesión. Y al final, victoria 6-0 5-5, 60-55 de las catalanas sobre las uh, Salmantinas, una victoria que mantiene esa racha y esa medida tomada de Spar City Leaf Unigirona ante Perfumerías Avenida que quieras que no, dinamiza un poco la clasificación porque ahora Perfumería sigue siendo líder pero sea, ya solo con una victoria de margen frente a Vizcaya y a Spar City Leaf Girona. Eso por arriba por abajo, Extremadura, que eso es el pastor y embutidos, pajaría el benvivre. Bueno, vamos a saludar, eh, Gil, no te vayas que no. después afrontamos el supermanager
1: a la jugadora del Spar eh, City Leaf Unigirona, Marta Shargay. Eh, Marta, ¿qué tal? Bienvenida a Showtime. Hola. Y gracias por acompañarnos. Te voy a eh, revelar un secreto. Hemos llamado después de una victoria y una victoria importante, porque tú aterrizaste y, desgraciadamente, tu llegada fue, no digo por ti, pero sí convulsa, porque hubo muchos cambios en el equipo, hubo ese momento bajo que tiene que haber, yo creo, uno, dos en toda la temporada y los resultados no acompañaron, ¿verdad?
7: Sí, creo que, que no llega en el mejor momento, como <risa> tú dices, uh... Creo que hubo un balance de cuatro derrotas, dos ganados, encima la inundación del pabellón. Así que, nada, mi llegada fue por todo lo grande.
1: Bueno, siempre se dice que eh, abusamos de la derrota y llamamos en momentos delicados, llamamos cuando llega el clásico, el postclásico Bueno, ¿le tenéis tomada o me da a mí la sensación la medida perfumerías? ¿eh?
7: Bueno, eh, creo que es un, un derby que, que de momento vamos a tocar madera, nos sienta bien, ¿no? O Está sea, claro que que yo cuando estaba fuera de aquí pues uh, la seguía bastante y, y sí, se las ha dado bastante bien y esperemos pues que, que siga así.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó el domingo? ¿Por qué se lleva la victoria al Sparcy Telefony Girona?
7: Bueno, yo creo que durante la semana uh, habíamos trabajado muy bien, uh, está claro que, que el parón creo que nos vino muy bien a nivel uh, mental y a nivel físico, el equipo vino con, con otros aires y, y bueno, uh, yo creo que... También el volver a Fontajao, uh, estar en casa delante de los tuyos, uh, que el pabellón esté lleno, pues pues eso te da un extra, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo hizo un trabajo muy serio, uh, hicimos a la perfección el plan de partido y, y bueno, creo que, que hasta en los momentos de bajón durante el partido el, el equipo tuvo la cabeza fría y, y bueno, creo que que hicimos un partido
1: muy bueno. Mm, estoy de acuerdo ¿eh? con lo del parón. Yo creo que el, el, palón, el parón perdón, para el Preolímpico fue, o ha sido clave, casi un punto de inflexión. Claro, lo deja todo muy compacto, eh, liderando con una victoria más Perfumerías, un triunfo sobre Integ Guernica y Spar City y Vigirona. Y claro, todo esto, Marta, a las puertas de la Copa de la Reina.
7: Sí, bueno, ahora tenemos unas semanas... Uh bastante curiosas, con muchos partidos, de Euroliga, vamos a campo de Guernica uh, este fin de semana y bueno, está claro que, que estamos centradas en el momento de ahora en jugar cada partido y en ir creciendo, por, para, como tú dices, no porque viene la Copa y el equipo tiene que llegar en la mejor forma posible.
1: ¿Cómo está el equipo ahora? Me refiero, ¿cómo está el vestuario? Porque no es muy normal tanto cambio en un equipo a mitad de la temporada y más un equipo un equipo puntero como vosotras, ¿no?
7: Bueno, yo creo que el bajón ya ya lo hemos pasado, ¿no? La vuelta de Nuria también creo sí. que ha ayudado bastante o muchísimo al equipo. A La llegada de, de Avi también ha sido muy buena y, y el equipo está claro que, que aún nos estamos conociendo todas, pero, pero estamos yo creo que en un buen camino, en una buena dinámica y, y bueno, pues mejorando cada día.
1: ¿En la Euroliga pasa mucha factura? ¿Está muy exigente la Euroliga o demasiado?
7: Sí, creo que sí. Además, uh, bueno, los viajes no acompañan, ¿no? No es, no es nada fácil, pues, irte a Rusia un miércoles, a tardar un día para volver y, y el, el sábado tener que volverte a, a poner a jugar o, o, o el simple hecho de coger el autobús e, e irte, pues, a donde te toque de, de Liga Española, ¿no? Pero, pero bueno, o está sea, claro que, que es una competición muy exigi ex exigente, no a nivel solo físico, sino a nivel mental también. Uh, y bueno, yo creo que, que esto, como te has dicho, pues hay partidos que ha pasado factura. Mm,
1: eh, te quiero preguntar por ti, ¿cómo está Marta Shargay, y cómo estás físicamente? Lo de la adaptación entiendo que cuando una vuelve a casa después de tantos años, la adaptación es casi lo, lo más fácil. Y bueno, y, ¿y tú dentro del vestuario, con el entrenador, ¿Cómo estás?
7: yo estoy bien uh, bueno o está sea, claro que, que he tenido uh, mejores momentos pero me encuentro bien uh, yo creo que, que lo malo ya ha pasado uh, estuve un año y medio en Rusia pues no no disfrutando del baloncesto y ahora pues uh, el hecho de venir a casa uh, estar en este equipo con Laya con Sonia y con jugadoras de, de alto nivel uh, todo es mucho más fácil no o está sea, claro que, que tener la familia cerca y, y que pues que ya conozca el club todo todo ha sido pues uh, Muchísimo más rápido para, para adaptarme, pero está claro que aún puedo estar mucho mejor, pero me encuentro bien, uh, con ganas de, de, de ayudar al equipo y de, de seguir para adelante.
1: Mm, acabo preguntándote por eh, otra noticia de actualidad, otra de tus realidades. Eh, se nos hacía a muchos extraño que la vigente campeona de Europa no tuviese billete directo para los Juegos Olímpicos. Al final hubo que superar ese peaje del Preolímpico, las victorias contra Corea y Gran Bretaña y, y España... Vosotras, la selección, por méritos propios en, en los Juegos, eh, nos, nos tenéis muy mal acostumbrados, Marta, ¿eh?
7: Pues sí, toda la razón. Uh, está claro que puede ser justo no, uh, pero teníamos que jugar a uh, ese preolímpico y, bueno, yo creo que también nos van los retos y, y eso es lo bueno de este equipo, ¿no? Uh, creo que una vez más, aún perdiendo con, con China el segundo partido, creo que el equipo estuvo a la altura, uh, y bueno pues con ganas de que llegue esas olimpiadas mm,
1: y en las ya sé que queda mucho pero y en las olimpiadas qué
7: pues yo creo que como siempre ah, con los pies en el suelo ah, yendo partido a partido y, y y creciendo como equipo a medida que va pasando al campeonato, ¿no? Hasta claro que, que somos ambiciosas, que siempre queremos estar arriba, pero pero también somos conscientes que, que jugamos contra equipos muy buenos y que todos los equipos a, cada año están a, un poquito mejor que el anterior.
1: De aquí nos sacamos ¿eh? ese mensaje unitario de Lucas Mondelo y de, de sus jugadoras, de las jugadoras y, y el entrenador, pero claro, es que venimos de, de, de ser, de, de, de que vosotras hayáis sido subcampeonas olímpicas. Bueno, lo dejamos aquí. Marta, que gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos, eh, que te respeten las lesiones y felicidades y segunda parte de la temporada, ¿eh?
7: Muchas gracias.
1: Uno dirá, pero un momento, si no... A ver, ha habido supermanager...
6: De la Copa. De la Copa. Sí, bueno, pero como... Que llevo... tu equipo era azulgrana... Era y azulgrana se cayó y se cayó la... Eh, te digo una cosa, Dime, nos caímos con todo el equipo en el primer partido de cuartos. Si perdemos, perdemos todos, ¿verdad? Pero, si perdemos, que sea con toda la letra, claro. Pero es que, además, se me olvidó hacer los cambios de la jornada de cuartos mm. a la de semifinales. Con vale, lo cual ya... perfecto. Fue el desastre. Perfecto. O sea, una gran actuación de los de Pesci y un par de Coca-Colas. Sí. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Bueno, recordemos que eh, va prometo que para la copa del año que viene me, me lo preparo un poco
1: más sí, que no tenemos sí algo más incluso para la temporada que viene también si sí, es que sigues ah no voy a seguir veremos ah bueno no hay
6: liga endesa vuelve no porque está la selección exacto lo acabamos ah. de
1: comentar hace un si, si son las dos con...
6: jornadas de oasis que tengo ya se me acaba lo bueno ya la semana que viene otra vez puñales otra vez tal otra vez el cual eh, recomendaciones que no valen para nada errores en cadena uno de uno detrás de otro bueno que se le... pero estas dos jornadas la copa y, y so, es mi oasis es mi oasis sí. de, 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 de descanso en, en, en este en este mar de, 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 de dudas, de dudas que es el, sí, sí que es el supermanager muy bien perfecto
1: cerramos programa Si sí, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, la semana que viene volvemos con más historias, con más protagonistas en Showtime. Recordad, a través de Twitter, arroba Cope Showtime, nuestro muro en Facebook, facebook.com barra
6: Showtime Cope.
1: No, no lo vistas de blanco, no, lo, no te lleves al rincón del madridista Gil. Todavía está por aquí, ¿eh? Pues, lo bien sí, que te
6: las has pasado en Málaga, pues, ¿eh? Sí, Ajá. gran
1: ciudad, gran copa. Por cierto, gracias al fenomenal equipo del ACB el Departamento de Comunicación, encabezado por Pablo Malo de Molina, estás echando un que currículum? trabajan un montonazo que nos cuidan y nos facilitan la vida y el trabajo muchísimo. A pesar de Alberto La organización Díaz. de la Copa es fan, Modélica. 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 Efectivamente. ¿Qué estás echando un currículum. No, no, que... estoy diciendo lo que claro. pienso que es la oh! verdad. Bueno, que nos podéis escuchar siempre. Compe.es en los principales kioscos de descarga. Feliz semana. Que el baloncesto os acompañe. Adiós.